0: صدایی بود که ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر روز بیست و هشت بهمن 1295 توجه یه شهر رو به خودش جلب کرد. محل حادثه یه جایی حوالی میدون شوش امروزی. گلوله اول صاف به قلب مدیر انبار قلعه تهران یعنی میرزا اسماعیل خان برخورد میکنه و در دم جون میده. ده. گلوله دوم که برای محکم کاری بوده. حالا به چه جرمی؟ ایجاد قحطی مصنوعی در پایتخت مسئولیت ترور با کی بود؟ یک گروه خشن متشکل از کسایی که از بیسمری انقلاب مشروط عصبانی بودند و دخالتهای روسیه و بریتانیا هم در امور مملکت حالشونو به هم میزد. زد ظلم دربارم که دیگه قوز بالا قوز این وسط قحطی و شیوع انواع بیماری ها مزید بر علت شد و کار به جایی رسید که دیگه از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی آبی گرم نمی شد. و تنها راه تغییر وضعیت موجود کشیدن ماشه و راه خون و خون ریزی بود. این شد که یه تشکیلات مخوف و سری به دنیا اومد تا بدون برگزاری دادگاه و با سلیقه شخصی رو اصا حکم اعدام افراد رو صادر کنه. هدف حذف تک تک عوامل استبداد خارجی جاسوسا آدمای متصل به دربار و مقصرین ناکامی مشروطه و عاملان قحطی مملکت بود. لابد الان توی ذهنتون کلی سوال پیش اومده که اون قاتل کی بود و این گروهک تروریستی از کجا آمد و بنیانگذارانش کیا بودند؟ جواب تمام سوالاتون رو توی همین نوار میتونید بشنوید. به 26مین سفر صوتی گارسه خوش اومدید. دوستان سلام این نوار 26ام از پادکستیه که در اون داستان‌هایی از تاریخ ایران رو براتون روایت می‌کنیم که شاید هرگز نشنیده باشید من یاسر یسنا در این نوار با عنوان یاران جانی داستان پرماجرایی از تشکیلات جنجالی دوران احمدشاه قاجار رو براتون تعریف می‌کنم الانم شهریور ماه 1400 خورشیدیه و توی ساخت این قسمت از پادکست فارسی گارسه هم مهداد توتونچی، آیدا سورسرافیل، لک و امید شمس به ما کمک کردن. بهمن وخشور هم هنرمند مهمان این نواره ماست. قبل از شروع داستانمون یه توضیحی لازمه که بدم من قبل از اینم چند بار درباره روش نوین و مدرن مطالعه توی پیج اینستاگرام خودم صحبت کردم واقعیت اینه که مطالعه کتاب به صورت کاغذی کار راحتی نیست هم وقت و حوصله میخواد و هم پول زیاد زندگی شلوغ و پرسرعت امروزی هم که سختی مطالعه فیزیکی کتاب و ده برابر کرده ولی خوشبختانه تکنولوژی در این زمینه به دادمون رسیده و امکان جدیدی با عنوان کتاب صوتی یا کتاب گویا به بازار اومده که با صرف کمترین انرژی و در ارزونترین حالت و از همه مهمتر با بیشترین سرعت ممکن میتونید کتاب بخونید. یادم اولین کتاب صوتی که گوش دادم زمانی بود که هنوز اینستاگرام نایمده بود. یه فایل بیکیفیت صوتی از کتاب بابا دانلود کردم و توی مسیر رفت و برگشت محل کارم گوش دادم. یعنی در واقع یه کتاب و یه روز خوندم. اونم در حال انجام کارهای روزانه. حالا اگه همون کتاب به صورت کاغذی میخریدم شاید خوندنش حداقل یک هفته طول میکشید. الانم الان هم که خوشبختانه هم تعداد کتاب صوتی زیاد شده و هم کیفیت خانش و ضبط متنها بالا رفته یکی از با کیفیت ترین تولید کننده های کتاب صوتی هم اسپانسر این نوار ماست مؤسسه آوای چیرک که خیلی جدی و با سلیقه داره کتاب صوتی تولید میکنه و شما میتونید به راحتی و با هزینه مناسب از محصولاتشون در سایت ها و اپلیکیشن دانلود کتاب صوتی استفاده کنید و لذتشو ببرید یه پیج اینستاگیرام هم به همین اسم دارن ادساین آوای چیرک
1: آوای چیرک لذت شنیدن
0: خب بریم سراغ داستان این نوار که توش پر از آدمای عجیب و غریبه. آدمایی که خیلی از معماهای زندگیشون هنوز سر به مهر باقی مونده. سوژه این نوار دو یار جانی و رفیق صمیمی هستند که یه روزگاری با کاراشون تن و بدن کل گنده های گندههای مملکتو لرزوندن. اول یه میزانسن از شرایط اون روزای کشور بدم وعض ایران اینجوریه که چند سال از به بستن مجلس به دست قضاقای محمد شاه میگذره و نماینده های مجلس هم تارمار شدن و انقلاب مشروطه تقریبا به فنا رفته. خود محمد شاه هم مملکت و دست بچهش سپرده و از کشور فرار کرده. البته احمد شاه توی این سالها دیگه بیس سالش شده. در تمام این سالها مشروطخواه دونه دونه دستگیر شدن و توی باغ شاه دارشون زدن باقیشونم یا به یه سفارت خونه پناه بردن یا یه سوراخی پیدا کردن و توش قایم شدن. وضعیت مملکت کاملا استبدادیه و هر روزم بیشتر به سمت خشونت کشیده میشه. این وسط جنگ جهانی اول هم شروع شده و ایرانم که طبق معمول آشپزخونه اروپا. انگلیس و شوروی جورای ایران و خفت کردن و دارن هرچی آزوقه و قله توی کشوره به قارت میبرن. توی تهران و چند تا شهر دیگه قهتی اومده و بوی تاؤن و وبا هم به دماغا خورده و خلاصه مردم به شدت معیوس و افسرده شدن و هیچ امیدیم به تغییر اوضاع ندارن. قافل از اینکه ایران در آستانه تغییرات بنیادین و اساسیه و شاید یکی از جرقه های این تغییرات بنیادین هم همین تشکیلاتی باشه که توی این نوار میخواییم ازش حرف بزنیم. ابراهیم خان منشیزاده و اسدالله الله زاده. این دو دوست صمیمی که از این به بعد با اسم کوچیک صداشون میکنیم هر دو اهل قفقازیه بودن یعنی مناطقی که الان به اسم ارمنستان و آذربایجان میشناسیم و ما قبلا در دو قسمت رنجنامه ولی درباره جنگ طولانی ایران و روسیه سر تصاحب این مناطق مفصل صحبت کردیم حتما اون دو نووا رو بشننوید. پدر ابراهیم خان منشیزاده اهل بود. و پدر اسدالله خان عبول فتزادم از طایفه شریرلوی قفقاز که بعد از پایان جنگهای روس و ایران و امضای احتنامه ترکمانچای مثل خیلیای دیگه از قفقاز به ایران مهاجرت کردن واحیرت یعنی یه زمانی بوده که خارجی ها به ایران مهاجرت میکردن البته دلیل اصلیش این بوده که وقتی قفقاز جنوبی از ایران جدا شد و دست روسا افتاد خیلی از مسلمانای اون مناطق برای اینکه زیر پرچم یه حکومت کافر زندگی نکنن به ایران مهاجرت کردن گرچه ایده زیادی از مهاجران اصلا مسلمون نبودن و مهاجرتشون به ایران دلایل ای داشت از جمله اینکه زندگی توی ایران نسبت به کشوری مثل روسیه خب خیلی آرومتر و بی درد سرتر بود دیگه کاری نداریم خلاصه هم پدر ابراهیم خان به ایران مهاجرت کرده بود و هم پدر عبد الله خان جالب اینکه هر دو پدر هم سالها در قضاق خونه خدمت کرده بودن. اما نقاط مشترک ابراهیم خان و استولا خان به همینجا ختم نمیشه چون خودشونم با هم همکار بودن. اونم کجا؟ توی همون قضاق خونه. حالا نقطه اوج این شباعت ها کجا بود؟ اونجایی که ابراهیم خان و استولا خان هر دو از طرفدارای سفت و سخت و پروپا قرصه مشروطه بودن. ابراهیم خان در جریانات انقلاب مشروطه توی کارایی مثل نوشتن بیانیه و مقاله و شبنامه فعال بود و در یه مقطعی هم به همراه عثول خان از قضاخونه اومدن بیرون یعنی جزء اون افسرایی بودند که برای همراهی با انقلاب مشروطه و مبارزه با محمد علی شاه از شغلشون استعفا دادن در جریان بتوپ بستن مجلس هم عثول خان و دار و دستش خیلی تلاش کردند که جلوی عملیات رو بگیرن ولی خب کاری از پیش نبردن بعد یه دوره اصطلاخان عبالفت زاده مشغول مسلح کردن مشروط چیها برای فتح تهران شد که موضوع این نوار نیست و ازش میگذریم خلاصه که این دوتا رفیق شفیق در هر زمینه ای هم عقیده و هم نظر بودن تا اینکه اون شب مرموز از راه رسید در شب دهم ده شهریور شهری خورشیدی 1295 توی زیر زمین خونه ابراهیم خان منشی زاده یه خبرهایی بود جزء از استولاخان عبول فتزاده، یه نفر دیگه هم به این جلسه محرمان دعوت داشت. اسمش محمد نظرخان مشکات الممالک بود. ایشون در طول پنج سال قبل از این مهمونی، رئیس اجرای مالیه تهران در اداره خزانه داری بود. کویا با تغییر مدیریت این اداره، محمد نظرخان مشکات الممالک اخراج میشه؟ یه عده اعتقاد دارن انگیزه اصلی ایشون برای پیوستن به کمیته مجازات، گرفتن انتقام شخصی از اون مدیری بود که از اداره خزانه داری اخراجش کرد ولی این ادعا زیاد نمیتونه منطقی باشه و قطعا مشکات الممالک انگیزه های خیلی بیشتری برای پیوستن به کمیته مجازات داشته گرچه معنیش این نیست که کینه های شخصیش هم کاملا کنار گذاشته بالاخره آدمی دیگه بعضی از پژوهشگر و تاریخ نویسا مثل اسمایل راین و مهدی بامداد معتقدند هر سه نفر اینا یعنی ابراهیم خان منشیزاده و استولاخان عبول و محمد نظرخان مشکات الممالک مالیات بگیر بودند. هر سه نفر هم در انجمن بین این که یه انجمن شبه ماسونی بوده رفت و آمدایی داشتند و هر سه نفر بهایی و عضو لوژ فراماسونری بیداری و انجمن غیرت و چند تا انجمن و تشکیلات مخفی دیگه هم بودن. حالا بحث در این مورد خیلی مفصله و به طور قطعی هم نمیشه در مورد این چیزا نظر داد. یعنی ما نه چیزی رو تایید می‌کنیم نه تکذیب. شما هم ذهنتون خیلی درگیر این چیزا نکنید. اصل ماجرا اینه که این سه نفر در اون شب گرم تابستونی در زیرزمین خونه ابراهیم خان با هم قرار و مدارایی گذاشتن. هر سه نفر معتقد بودند که کار مملکت به جایی رسیده که دیگه نامنگاری و بیانیه و مذاکره فاید ای نداره و تنها راه حل باقی مونده مبارزه مسلحانه و حذف فیزیکی کسایی که به عقیده این سه نفر مخالف آزادی و استقلال ایران هستند و زمانش رسیده که دشمنای ملت و با ترور از سر راه بردارن. خلاصه ی کاغذی نوشتن و خیلی زود هسته اولیه یه سازمان کوچیک و سری تشکیل شد، اسمشم گذاشتن کمیته مجازات. بعدم سفره شام و پنگ کردن که بعد از خوردن غذا با شکم سیر و ذهنای باز برای شروع کار برنامه ریزی کنن. گام اول برای شروع کار توی گروهک تروریستی اصولاً خریدن است دیگه برای همینم هم از فردای تشکیل کمیته، رفت و آمد آدمای اباپوش به خونه ابراهیم خان شروع شد اینا دلال اسلحه بودن که هر روز غروب با اباهای سیاه گشاد به خونه ابراهیم خان منشی زاده می رفتن زیر عباهاشون هم انواع مهمات و ابزارالات کشت و کشتار رو مخفی کرده بودند و معامله هم توی حیات انجام میشد اینطوری که اون آدمای اباپوش محموله رو تحویل آدمای ایبراهیم خان میدادن پولشون رو می گرفتن و خدا فستا در واقع ابراهیم خان توی خونه خودش یه زرات خونه نقلی را انداخته بود. با انواع سلاحای سرد و گرم از خنجر و قمه و شمشیر بگیر تا تپانچه و موزر و پنج تیر و شیشلول و صندوق صندوق تیر و فشنگ. بعد از اینکه تشکیلات ساخته شد و حیعت مدیره هم مشخص شد و تجهیزاتش هم خریداری شد وقتی این بود که یه تعدادی کارمند و البته آدمکش هرفهی استخدام بشد. شرایط استخدام چی بود؟ اینکه متقاضیان هم نشونگیریشون قوی باشه و هم دهنشون چفت و بست داشته باشه پولشون رو بگیرن و طبق لیستی که بهشون داده میشه مثل بچه آدم برن طرف و بکشن و برگردن خونشون ابراهیم خان و استالله خان برای پیدا کردن اولین کارمند خودشون کار زیاد سختی هم نداشتن چون در اون دوران یه آدمکش هرفهی معروف وجود داشت که اتفاقا امتحان خودش هم پس داده بود. هم به شدت نترس و بیکله بود و هم ضربه شستش واقعا عالی بود. فقط دو تا مشکل کوچیک داشت. یک، آب شنگولی زیاد دوست داشت. دو، یک کوچولو هم دهنش لغ میزد زد. که البته به ریخت و قیافه عبوس و خشنش اصلا نمی‌خورد. اسمش چی بود؟ کریم. کدوم کریم؟ کریم دباتگر. میشنسید. یعنی احتمالا اسمش رو توی فیلمی سریالی چیزی شنیدید. این آدم قبلا از یه ماجرای عجیب جون سالم به در برده بود و اگه یه ذره ترس از آدم کشی توی وجودش بود با اون اتفاق کلن ریخت. برای اینکه نفر چهارمی که به جمع یاران جانی کمیته مجازات اضافه شد رو بهتر بشناسید باید برگردیم به هفت سال قبل از تشکیل کمیته یعنی سال 1287 خورشیدی. <تصفيق> یه شب سرد زمستونی که کوچه پس کوچه های تهران سفید پوش شده و هوا سوز تندی هم داره توی یکی از کوچه های تاریک محله سنگلج یه مرد با قبای سیاه و کلاه فینه‌ای یعنی از این کلاه های بنددار عثمانی وسط سر کوچه و این پا, اون پا میکنه از سوز سرما هم دستشو کرده توی جیبش ولی بدنه یخ زده تپانچه هم سرما رو چند برابر کرده و هم استرسشو بلاخره وقت حادثه رسید، یه درشکه سرپوشیده جلوی خونه مجتهد شماره یک پای تخت واسداد و شیخ فضل الله نوری پا روی رکاب درشکه گذاشت. با کمک یکی از همراهاش پیاده شد و چند نفر هم به استقبال شده. شیخ فضلالله مشغول احوال بود که ناگهان البته گلوله به خطا رفت. شاید از استرس یا شاید هم اثر سرما بوده باشه. به هر حال تیر به یکی از همراه های شیخ فضلالله خورد ولی این ته ماجرا نبود. یکی از این چهار گلوله به پای شیخ فضل الله خورد و بقیه هم سهم همون بیچاره هایی شد که به استقبال اومده بودند. صدای تیراندازی همسایه ها رو از خونه بیرون ریخت و چند نفر دویدن سمت مرد فینه به سر دورش کردند اونم که دید راهی برای فرار نداره نوک تفنگ و گذاشت زیر گلوی خودش و آخرین گلوله رو شلیک کرد. ولی زاویه لوله تفنگ زیاد بود و گلوله به جای اینکه از زیر گلو وارد مغز بشه از زیر گونه زارب بیرون میزنه و تروریست خوش شانس قصه ما به طرز معجزه آسایی زنده میمونه همراهای شیخ فضل الله ریختن و دست و پای زارب رو بستن خود شیخ و باقی زخمی ها رو هم به داخل خونه بردن یاد اونم هست دیگه این وقایع مال موقعی که هنوز کمیته مجازات تشکیل نشده یعنی 8 سال قبل از قصه ما خلاصه که خیلی زود هویت زارب معلوم شد، نام کریم، نام خانوادگی دواد کرد. اهل زنجان شغل خاصی ندارد، البته یه مدتی توی بازار پادویی میکرده و به لحاظ فرهنگی هم از طبقه خیلی خیلی پایین جامعه. یه آدم لاته به تمام معنا که منطقش اسلحه بود و تهدید و ایجاد رعب و وحشت. میخوام بگم کریم دواتگر هیچ سنخیت و تشابهی با ابراهیم خان و اسدالله خان نداشت. نه تحصیلاتی داشت، نه تخصص و مهارتی و نه اینکه مورد حمایت شخص یا تشکیلات قدرتمندی بود. حتی نمیدونست چرا باید این آدما رو بکشه. حتی از مشروطه و فعالیت‌های سیاسی هم درک و فهمی نداشت. یعنی اگه تیراندازیش هم خوب نبود یا باید آخر شب و پشت مچچاه خافتگیری میکرد یا برمیگشت به کار قبلیش. یعنی پادویی ولی گویا همین که کریم دوادگر دل و جرعت تیراندازی و گرد و خاک به پا کردن داشت برای کمیته مجازات کافی بود. ماجرای ترور 7-8 سال پیشش با بخشش شیخ فضلالله نوری ختم به خیر شد و کریم آقامون دوباره ول شد توی خیابونا. مدتی بعدم با اعدام شیخ فضلالله کریم دوادگر قیافه قهرمان ملی به خودش گرفت و با جسارت بیشتری به عباشیگری های خودش ادامه داد تا اینکه روزگار چرخید و چرخید و چرخید و سرنوشت پای اسدالله خان عبدالفضزاده رو به خونه ی کریم دوادگر باز کرد منتظر محل گذاری حرفای
1: من جای تعقل دیر وقت است.
2: همیشه شتاب داریم همیشه اونها
1: گتاه فرصت کن
2: اینه که رزا میگه دم را غنیمت رزا
1: وقتی مردهای همسایه همقدر دیر به خانه میرند تا تفلا بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند شجای اشرت ممنکت صاحب داره پادشاه باید فکر رعیت باشه رعیت رعیت کدام به در میراث کدام مخنث؟ این مردم انسان شریفی هستند بسیار والادر از همبالکی های والود خورتو فقط مسلوم ملتی که عدبش قناعت را فضیلت میداند هر ساله دوچار است پس مجلس و ادالت خانه در این میان چه کارم ادالتی که میگوید که آقا زاده به دنیا بیاید یکی خانه زاد تاک نامیدم کردی معیوس نباش با خبرم در همین تهران چند قیرت من گروهی به نام انجمن مجازات تأسیس کردند که آرمانش از میان برداشتن خائنین است این تنها راهی وقتی جامعه در شرایطی قیام ملی نیست شکارچی چی؟ کی کبک و گوزم عظم شکار ناب کن
0: موسیقی بله اینجوری شد که کریم دواتگر به عنوان یک مزدور آدمکش به تشکیلات کمیته مجازات پیوست. احسان الله خان دوستار و شخصی به نام حسین الله هم های بعدی بودند که به گروه اضافه شدند. البته من فکر می‌کنم این آدم اسمش حسین لله بوده و چون کلمه ی لله چه به صورت دستنویس و چه به صورت تایپ فارسی شباهت زیادی به کلمه ی الله داره اشتباهی بهش گفتن حسین الله در صورتی که اسمش حسین و لقبی که رفیقاش احتمالاً بهش دادن لله بوده به معنی سرپرست مراقب نگهبان یه چیز تو این مایه ها احتمالاً البته حدس میزنم به هر حال این دو نفر یعنی احسان الله خان و حسین الله یا همون حسین لاله حکم دستیار رو داشتن و فرمانده اصلی عملیات خود کریم آقا دوادگر بوده گرچه هیچ وقت جزو دوستان حلقه اول کمیته مجازات شمرده نشد. توی همین هفتهها و ماهها چند نفر دیگه هم به گروه اضافه شدند که همگی از زخم خورده های مشروطه بودند تعداد اعضا حدود 15 20 نفر رسید و یکیشون اماد الکتاب قزوینی بود یه هنرمند خوشنویس معروف در اون دوران ایشون مدتی در وزارت داخل منشی بود و همزمان به احمدشاه شاه خوشنویسی یاد میداد خلاصه جنسشون جور شد و کار نگارش نامه ها و بیانیه ها و شبنامه ها و منیفست های کمیته هم به امادل کتاب سپرده شد یه نمونه از منیفست هایی هم که آقایون برای گروهک تروریستیشون مینوشتن اینه عموم هموطنان
2: عزیز را بشارت می دهیم. که یوم شنبه یازده شهر رجب به توجهات امام اصر عجل الله و همت یک مشت جوانان قیور از جان گذشته کمیته مجازات کشکیل داده شد و اطمینان به عموم هموطنان خود می دهیم که در ظل تشکیلات این کمیته معظم همه نوع آرامش و استراحت را خواهند دید، و از امروز به بعد به اشخاص وطن فروش و محتکرین اختار مینماییم که تا کنون هرچه خیانت به وطن عزیز و هموطنان محبوب ما کردید قلم اف به روی شما کشیده شد و بعدها آنچه خیانتی از شما سر بزند به مجازات خود گرفتار خواهید شد ممهور به مهر کمیته مجازات
0: خب همونطور که شنیدید با یه نگاه کلی به ساختار کمیته مجازات و روند شکلگیریش اینطوری به نظر میاد که همه یه کارا داره خیلی تمیز و مرتب پیش میره و راستش آدم باورش نمیشه که همین تشکیلات 100 صد درصد زیرزمینی بوده باشه چون خودتون شنیدید دیگه حتی مرامنامه مشخص هم داشتن که انگیزه هایی به شدت وطن پرستانه و مردم دوستانه هم ازش میبارید فالبته کاملا بر اساس قضاوت های شخصی و سلیقه‌ای ولی با این حال در مورد بهایی بودن اعضای کمیته مجازات یا ارتباطشون با انگلیس و فراماسنری و این داستانا حقیقت اینه که اطلاعات موثق و محکمی وجود نداره اگرم چیز به درد بخوری پیدا بکنیم حتما توی پیج اینستاگرام گارس منتشر خواهیم کرد خب حالا همه چیز آماده شده و دیگه وقت اینه که کمیته مجازات اولین زهره چشمشو از دربار درباریا بگیره اسم اولین قربانی هم از تو پاکت میرزا اسماعیل خان رئیس انبار قله تهران جرمش چی بود اینکه اولا با بریتانیه یا رفت و آمد داشت و از اون مهمترین که ابراهیم خان و اسدالله خان داشتند داشتن این شخص یعنی رئیس انبار قله تهران عامل اصلی قحتی پایتخته چون آذوقه مردم رو به نیروهای روس و بریتانیا فروخته و باعث شده مواد غذایی کمیاب بشه و در نتیجه پایتخت در باطلاق قحطی و بیماری و هرج و مرج قرق بشه خب همچین آدمی قطعا خونش حلاله دیگه البته در دادگاه قیابی کمیته مجازات کریم آقا دوادگر برای این ترور 600 تومن پول با دو تا اسلحه پر میگیره البته بخشی از این پول به دو تا دستیارش رسید ولی بیشترش توی به خودش رفت حالا اینجا سوال پیش میاد که یه تشکیلات تازه تأسیس و زیرزمینی همچین پول هنگفتی رو از کجا آورده نمیدونیم اطلاعی نداریم. به هر حال اسم اسمایل خان نوشته شده بود و مراحل اداریش هم تی شده بود. روش کار کمیته مجازات هم خیلی جالب بود. اینجوری که اول برای قربانی نامه می نوشتن و تفهیم اتهامش می و اگه طرف جواب پیغاما رو نمیداد اسم و مشخصاتش تحویل آدمکش گروه داده می شد. به خان خانم اختار دادن ولی جدی نگرفت. تا اینکه موقع برگشتن از انبار قله به خونش، در نزدیکی دروازه عبدالعزیم که میشه محدوده میدون شوش امروزی میرزا اسمایل خان به ضرب دو گلوله کشته شد. شکار بعدی کاملا متفاوت بود. یه روزنامه نویس به نام میرزا عبدالحمید متین السلطنه جرمش هم نوشتن مقاله در حمایت از سیاست های بریتانیا و طرفداری از متفقین بود که در اون زمان ایران اشغال کرده بودند. البته ایشون یه گزارش مفصلم درباره ترور میرزا اسماعیل خان توی روزنامه خودش چاپ کرد و این کار رو به شدت محکوم کرد و از حکومت خواست که با بانیان این حادثه به شدت برخورد بکنه. قافل که اسم خودشم به زودی قرار از توی پاکت در بیاد. روز اول خرداد 1296 خرشیدی کمیسری سوم حسن گزارش میده که ساعت 8 و نیم بعد از ظهر، سردبیر روزنامه اصر جدید توی اتاق کار خودش به وسیله شخص ناشناسی به قتل رسیده. فوری یه دست آجان و یه مفتش به محل قتل اعزام میشن و بعد از تحقیقات اولیه این گزارش به اداره تأمینات تهران نوشته میشه. شخص ناشناسی که خود را در اباب پیچیده بود در محل کار متین و سلطنه در خیابان قوام السلطنه حاضر شده، اظهار می دارد که کاغذی به نام او دارد. مستخدمین اداره از ورود این شخص جلوگیری کرده و بینشان مشاجره لفظی پیش میآید. در این هنگام هادی خان، منشی روزنامه وارد شده و برای فیصل دادن به ماجرا کاغذ را گرفته و قول می دهد آن را به متین و سلطنه برساند. شخص ناشناس هم جلوی پله ها به انتظار می ایستد. در لحظاتی که سردبیر مشغول خواندن نامه بوده، شخص ناشناس از قفلت مستخدمین استفاده کرده، از پله ها بالا آمده و وارد اتاق کار متین و سلطنه می شود. هادی خان هم که پشت به در ورودی اتاق داشته منتظر جواب نامه ایستاده بوده که ناگهان تیری شلیک شده و همان دم متین و سلطنه به کف اتاق میافتد. هادی خان هم از ترس جان روی زمین پخش می شود و قاتل در حین فرار روی پله ها با یکی از مستخدمین گلاویز می شود. مستخدم تروریست را به زمین زده و مهار می کند ولی قاتل تیری به بازوی او زده و می گریزد. در کوچه یک پسر بچه ارمنی 14 ساله قاتل را تعقیب نموده و فریاد می‌زند قاتل 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 فراری پسرک را نیز هدف گلوله قرار داده و تیری به سینه ی بچه شلیک می‌کند در همین حین کلاخودش را به زمین انداخته و فرار می‌کند بازپرس پرونده در جریان تحقیقاتش به فروشنده کلاخودم مراجعه میکنه ولی به نتیجه خاصی نمیرسه و همچنان هیچ ردی از کمیته مجازات کشف نمیشه که نمیشه تنها چیزی که پیدا میشه یه بیانیه است که فردای همون روز با سیریش به دیوار کوچه و بازار چسبوندن و توش نوشته
2: هموطنان متین و سلطنه کشته شد در حالی که با خود بار سنگینی از خیانت و بیشرفی را به همراه برد ما جامعه را از این عنصر بی‌حیسیّت پاک کردیم تا سرمشقی باشد برای سایر اشخاص خیانت پیشه
0: حالا دیگه دست کمیته مجازات گرم شده بود و جالب اینکه که بیانیه هایی هم که صادر می هم افکار عمومی رو به شدت تحت تاثیر قرار میداد و مردم فکر می که یه نیروی قیبی از آسمون افتاده پایین و داره عوامل بدبختیشون رو دونه دونه نابود میکنه و یه جورایی دلشونم خونک می شد و همین که شخصیت های مختلف مملکت رو به شدت ترسونده بود. تصویر ذهنی هم که ایجاد شده بود اینجوری بود که انگار کمیته مجازات یه تشکیلات بسیار گسترده با لاقل دو سه هزار نفر عضو اهم از حیعت مدیره و کارمند و سربازه در صورتی که کلن پونزه بیست نفر بیشتر نبودن یه حس پاتی از ترس و حیجان و توزی و ناامنی فضای کشور رو پر کرده بود و بین مردم دائم حرف از کمیته مجازات بود یکی از تفریات مردم کوچ و بازار این شده بود که وقتای بیکاری و موقعی حرفهای سیاسی حدس بزنن که شکار بعدی کمیته مجازات کی می‌تونه باشه البته یه تی خیلی کمی هم مخالف این جریانات بودند و اعتقاد داشتند بیماری های کهنه مملکت رو با داروی ترور نمیشه درمان کرد و این جریان فقط باعث ناامنی بیشتر میشه در همین روزا و هفته ها که کمیته مجازات در بیرون خودش کلی گرد و خاک به راهانداخته بود، درگیر یه مشکل درون گروهی شد یه اسمی به عنوان قربانی بعدی دائم زیر زبون ابراهیم خان و استولا خان مزده مزده میشد و دربارش کلی با هم بحث میکردند. یه اسم عجیب بعد از اینکه تصمیم نهایی گرفته شد دو نفر از آدم کشای تشکیلات معمور انجام عملیات شدند. در مورد این ماجرا دو تا روایت هست. اولیش اینه. توی یه نیمه شب بهاری و زیر بارون تند تهران بازار بزرگ پایتخت شاهد یه تعقیب و گریز عجیبیه. دو مرد با صورتهای پوشونده و عباهای سیاه بلند دنبال یه مرد دیگه افتادن و سر یکی از پیچای بازار با شلی که دو گلوله مرد فراری و نقش بر زمین میکنن و مثل جن ناپدید میشن لای پچپچ مردمی که بالای سر جنازه جمع شده بودن یه اسم شنیده میشد کریم، این کریمه، کریم دوادگر، کریم رو کشتن، کریم رو کشتن، کریم دوادگر رو کشتن قصه خیلی ساده بود حتی یه زر احمقانه هم اینکه زد این کریم دواتگر تمع کرده بود و پول بیشتری میخواست. ولی خب حقیقت اینه که مشکل اصلی ابراهیم خان و اصدالله خان با کریم دواتگر سر پول نبود مشکل اصلی این بود که کریم آقا این اواخر یکم شوخیش گرفته بود و شبا توی کافاها با رفقاش شات دوم و سوم و بالا رفته و نرفته معرکه می و رازای مگوی تشکیلاتو به زبون می آورد. حتی این اواخر کارش به تهدیدم رسیده بود که اگه مثلا فلان کار رو برام نکنید میرم همه تون رو میدم و از این حرفا. بعد از سه ماه کشمکش و بحث و جدل بین ابراهیم خان و اصدالله خان کمیته در نهایت تصمیم گرفت آدم شماره یک خودشو حذف کنه. یه روایت جالب دیگه هم از ماجرای قتل کریم دوادگر وجود داره که از زبون حسین الله بشنوید یا همون حسین لله.
2: خونه کریم کرد توی کوچه پشتی تکیه رجبالی خان بود. ساعت سه از نصف شب گذشته رشید سلتون من رفتیم در خونه کریم. من تای کوچه کشیک وایستادم رشید رفت در زد. یه در وا کرد. رشید سلطونو شناخت. رشید پرسید کریم آقا خونه هست؟ ضیفه گفت آره. رشید گفت بگو رشید سلطون اومده و کار فوری داره یه که پا بیاد دم در خلاصه کریم اومد و ستایی راهی شدیم قهوه خونه به بحونه پیش پرداخت کار بعدی نشستیم تا خرطنا خوردیم موقع برگشتن دم کلیسا تا گلوله پس کلش خالی کردیم و واتحه دویومیشو من زدم
0: خلاصه که بین زمستون 1295 تا بهار 1296 کوچه پس کوچه های تهران کاملا ملتهب و در ناام ترین حالت ممکن بودن، مخصوصا برای رجال سیاسی و فعالان اجتماعی. تو این فاصله یکی دو نفر دیگه هم کشته شدن، مثلا میرزا احمد خان استوار و سردار رشید. از این دوران کلی خاطرات به روایت شخصیتهای داخلی و خارجی باقی مونده که شرح مفصلش رو در نشریه الکترونیکی گارسه منتشر میکنیم که این مجلل رو میتونید به صورت رایگان از کانال تلگرام گارسه دانلود کنید. بعد از کشتن کریم دواتگر کمیته مجازات تعطیل نشد و به کار خودش ادامه داد. نفر بعدی که اسمش از توی پاکت بیرون اومد میرزا محسن مجتهد داماد آیت الله بهبهانی بود. البته یه حرف و حدیثایی هم هست که این قتل قبل از هماهنگی قطعی با رهبران اصلی کمیته اتفاق افتاد و باعث اختلافات عمیقی هم شد. به هر حال روز 17 خرداد 1296 کمیسری هشت بازار تهران خبر ترور میرزا محسن مجتهد رو به دفتر مرکزی نظمیه تهران گزارش میده. اونم به ضرب هفت گلوله، اونم جلوی در خونه خودش، چند روز بعدم یه قتل دیگه، نام قربانی منتخب و دوله، شغل خزاندار کل کشور، محل قتل خیابان امیریه. این دوتا خبر مثل بمب توی شهر میپیچه و این انفجار انقدر شدت داشته که موجش حتی خود کمیته مجازات رو هم میگیره. شکاف عمیقی بین اعضای ارشد کمیته به وجود میاد، انقدر عمیق که یکی از اعضای کمیته که از ترور منتخب دولت به شدت عصبانی بوده، میره نظمیه و هم خودشو معرفی میکنه و هم اسم تک تک اعضا و آدرس خونه هاشونم برای رئیس امنیت تهران سیاهه میکنه. خلاصه در اول مرداد 1296 تمام اعضای کمیته مجازات دستگیر میشن و به زندان میافتند. بعدم دادگاه برگزار میشه و حکمشون میاد. حسین الله یا حسین لله به همراه رشید و سلطان به اعدام محکوم میشن اونم در ملعه آم وسط میدون طوبخونه روبروی ساختمون نظمیه مشکات المالکم به پنج سال حبس محکوم میشه ابراهیم خان منشیزاده و اسدالله خان عبول فتزاده هم که مؤسسین کمیته مجازات بودن محکوم به 15 سال زندان و تبعید به کلات نادری میشن ولی موقع انتقالشون به تبعیدگاه توی بیابونای سمنان گلول بارونشون میکنن. برای باقی اعضای کمیته هم بین 5 تا 15 سال حبس می‌برند و کمیته مجازات رسما منحل می‌شود. خب دوستان لازمه یه نکته رو توضیح بدم. در اون دوران یعنی دهه پرالتهاب 1290 خورشیدی انواع جوخه های ترور به صورت خودجوش ساخته می شدن و مسئول کشت و کشتاری که اون دوره به راه افتاده بوده فقط کمیته مجازات نبوده. خیلی از اشخاص و تشکیلات دیگه هم بودن که برای منافع خودشون یا حزب و جناح سیاسیشون با زبان اسلحه صحبت می‌کردن. ولی خب هیچ کدومشون مثل کمیته مجازات اون همه سر صدا به اغلب این ترورها هم دلایل سیاسی داشت. آدمکش مزدورم که تا دلتون بخواد توی کوچه و خیابون ریخته بوده. آدمایی که با یه پول کم دست به قتل میزدند. آدمایی که آدم می‌کشتن بدون این که حتی دلیلشو رو بدونن. اونایی هم که میدونستن سکوت کرده بودن و یه گوشه قایم شده بودن که یه وقت باد این جریانات به گوشه قباشون نخوره. جالب این که ابراهیم خان منشیزاده توی اعترافاتش به این نکته ای اشاره میکنه که بسیار عبرت خشونت غیرقابل تحمل دولت در ما احساسات انتقام
2: جویانه به وجود آورده بود هم در من هم در اسدالله خان ما به وضوح میدیدیم که دولت در مقابل این عناصر خائن کر و کور است و به آنها آزادی عمل داده تا اینکه یک روز اسدالله ابوالفتح زاده به من پیغام داد که بیا کمیتهای تشکیل داده و جلوی اقدامات خاینین کشور را بگیریم و دست افراد ناپاکی که با کمک اجنبی در تمام شعون کشور دخالت می و مهمترین پستها را اشغال نموده و به نفع اجانب مشغول کار بودند را از امور حساس مملکت دور کنیم این فکر به مرحله عمل نزدیک شد و شد آنچه که شد در هیچ کشوری هرگز اتحادیه و کمیته‌ای به وجود نمی آید مگر در اثر اعمال مخالف قانون و خشونت آمیز دولت ها اگر دولت طبق یک برنامه مشخص و معین مملکت را اداره می کرد و منافع عمومی افراد ملت را محترم می شمرد و خائنین را به مجازات می رسانید، هرگز چنین کمیته‌ای به وجود نمی آمد و مملکت در نهایت آرامش اداره می شود.
0: خب حالا لطفاً این فایل رو که الان پخش میشه رو بشنوید آواگ چیروگ تقدیم می کند. سی و پنج ساله بود و گاهی پیش میآمد بو ببرد دختری به او توجه خاصی دارد اما همه آن دخترهای معدود جزو کسانی بودند که در استاندارد انتخابهای او نمی گنجیدند
1: به ظاهر رفتار
0: طبقه ساعت دو دوی بعد از
1: نیمه بساند. شب بود که من را انداخت داخل ماشین و باز هم بد و بیراه گفت گفت من چه زن نانجیب و حقیری هستم همه چیز را مدیونش هستم چقدر حق بازم یک
2: عروسک بیست با برقهای نشاندار بازی کردم من با زندگی آدم بازی کردم من با بوتی های اسپری بازی کردم من با زندگی بازی کردم من با احساسات بازی کردم من با خودم بازی کردم قلدوز سایراغ گزلمشم هر گجه یاره کجی علم داد دریار یه خودم هستم. پیغام هست؟ آتیش این من,
0: بله غربن. غربن. من یادته. کریم, کریم یادته. اینا نمونه هایی از کتاب های صوتی و آوای چی اول این نبارم گفتم که یکی از بهترین و سریع ترین راه ها برای مطالعه کتاب در دوران ما شنیدن کتاب های صوتیه. چون هم سرعت مطالعتون بالا میره و هم هزینه خرید کتاب خیلی خیلی پایین میاد. مؤسسه آوای چیروک با محصولات با کیفیتی که داره لذت شنیدن کتاب رو چند برابر کرده. پس بیایید به کتاب صوتی سلام کنیم و پیج اینستاگرام آوای چیروک رو فالو کنیم. چیروک لذت شنیدن چیزی که شنیدید نوار 26م از پادکست فارسی گارسه با عنوان یاران جانی بود که به طور خیلی خلاصه ماجرای تشکیل کمیته مجازات در دوران احمدشاه قاجار رو براتون روایت کردیم برای خوندن مطالب تکمیلی این نوار و نوارهای قبلی حتما اینستاگرام گارسه رو دنبال کنید آدرسش هم اینه گارسه آخرش هم یه اچ داره از تاریخ درس بگیریم پیش از اینکه خودمون درس عبرت آیندگان بشیم ممنون که گارسه رو میشنوید و به دیگران هم معرفی میکنید ارادت